0: Mời các bạn nghe chương trình đọc truyện của Radio Nhân Dân. Các bạn thân mến, trong chương trình đọc truyện hôm nay, chúng tôi mời các bạn nghe chuyện ngắn Giấc mơ thơm mùi cỏ dại của tác giả La Thị Ánh Hương qua sự thể hiện của Vân An.
1: Chợ quê, những mặt người ủ ê với mớ cá đồng, miếng thịt, dài bó rau còn nguyên rễ, được cột dội bằng lá dứa. Mới hơn 11 giờ mà khách đi chợ chỉ còn lư thưa vài người. Bác ba dỡ cái chảo dầu chiên bánh xuống nền gạch, mức thăng bằng, nên cả cái chảo dầu lật úp, may mà chỉ dính mấy ngón chân, không thì... Cả chợ xúm lại được bác ba ngồi dậy. Thế là tàn chợ, chẳng ai có tinh thần buôn bán gì nữa. Dì Tư nhận ra nhà có khách khi nhìn thấy đôi giày lạ, đôi giày gầy guộc của dì như hơi rung lên. Dì chạy thẳng đến chỗ tấm lưng nhô từng đốt xương sống dưới lớp áo mỏng dính của thằng hai. Giọng dì Tư lạc đi như đã chờ cái ngày nó về lâu lắm rồi con nói má nghe cái người cướp giật không phải con có đúng không hai quay lại mặt nó tỉnh queo người chống người thôi mà má với lại chỉ là trên mạng xã hội đăng chứ có phải báo chí đâu mà má đi tin má biết mà con không phải loại người đó dù nói vậy nhưng dị tư vẫn không hết băn khoăn, dù dì tinh thần con của dì có nghèo tiền, nghèo bạc, chứ nhất định không nghèo nhân cách. Thôi, vô nhà nghỉ ngơi đi, mà nấu canh, kho cá ăn cơm. Dị tư còn chưa kịp đổ bữa bánh xèo với tép đồng, thì hai đã quẩy ba lô đi. Dị tư chép miệng. Sao gầy vậy con? Có thiếu tiền không? Hai chi chi mũi giày dưới đất rồi nói lý nhí. Má cho con dây ít tiền, con sẽ trả. Lần nào về lấy tiền từ má, thằng hai cũng kèm theo câu, con sẽ trả. Thật ra cũng chẳng vui vẻ gì khi nhận đồng tiền sương gió của má. Nó đã kịp nhìn mảnh giường khô cằn phía sau nhà. Cả con mương cũng không còn thấy cá quẩy như vài năm trước. Mọi người nói bây giờ cá cánh đồng đầy thuốc trừ sâu. Nguồn nước ở sông cũng nhiễm thuốc, nên cá không sinh sôi như trước đây. Lúc dị tư mang mớ cá ra bán, vừa ngồi yên vị đúng chỗ của mình, thì nụ chạy tới, giọng nó hổn hỉnh. <cười> dị tư! Con ghé nhà sao không thấy anh hai đâu hết? Dì Tư chỉ tay ra phía đòn ngang. Nó mới đi đó con. Cây thằng bộ nó không nói gì với con hả? Mặt nụ buồn thiu rồi chợt nhớ ra điều gì? Nó co chân chạy đi. Bọc bánh bò nước cốt dừa từ tay chung dậy theo nhịp chạy của nó. Nụ vẫn không quên, hai thích món bánh bò nước cốt dừa gia truyền nhà nụ. Con gái miệt này chỉ có nụ Là vừa đẹp người vừa đẹp nết ưng ai không ưng Lại đi ưng thằng hai nhà dị tư Vừa cục mịch Vừa kiệm lời cho con gái Chưa đầy nửa tiếng sau Con nụ chạy về Nó ngắt tàu lá chuối bên vệ đường Ngồi bệt xuống cho đỡ mệt Nhìn bọc bánh bò nước cốt dừa còn nguyên trên tay nó Dị tư không dám hỏi gì Sợ nó buồn nhưng không thấy nụ buồn, nó còn cười tủm tỉm như đắc ý điều gì đó. Chẳng đợi Dì Tư hỏi, nụ kể một lèo. Mày dễ sợ gì Tư? Con vừa đến bến đò thì anh cập bến ở bên kia, mà làm như anh biết con ra hay sao á? Anh ngoái lại nhìn, thế là anh thấy con. Trời ơi, có vậy mà nói vui cho được. Tội nghiệp con nhỏ gì đâu. Dì Tư cười gượng gạo. Dì chẳng biết chia sẻ cho nó ra sao Ngồi kể thêm vài câu chuyện dụng giặc nữa Rồi nụ dúi bịch bánh bòi vào tay chị Tư trước khi đứng lên Dì đem về cho em tài dùm con nha Lần thứ hai, thông tin thằng hai ăn trộm bị bắt đến tay chị Tư Lần này không còn nghi ngờ gì Vì tin đăng ở báo chính thống Có thông tin rõ tên tuổi, quê quán Nên không thể có sự nhầm lẫn Ông Tám tặc lưỡi thắc mắc Cây thằng hai nó thật thà như đếm Tôi ẩm nó từ lúc ba nó mất Nên hiểu tính nó mà Sao lại có chuyện lạ đời này cả Suốt buổi chờ hôm ấy dì Tư không nói gì. Mày có cặp vợ chồng lạ đến mua cho dì Tư hết mớ cá. Dì Tư đổ mớ nước đầy nhớt cá xuống sông, rồi xách túi đi về. Thằng Tài ngồi đâm chiêu ngay cái chỗ thằng Hai ngồi hôm trước, quần ống thấp ống cao còn lấm lem đất. Chắc nó mới đi mò ít cua về cho dì Tư nấu canh rau. Thấy dì Tư, nó dậm đứng lên, mặt sừng sổ. Lần này má đừng có cản con Con phải lên lôi cổ ảnh về nhà Chứ mang tiếng về hoài đâu có được Dị Tư đoán ra thằng Tài đã biết chuyện Dị Tư không nén nổi tiếng thở dài Bây gọi điện thoại cho má nói chuyện với nó Ảnh tắt máy rồi Nên con mới nói là phải lên thành phố một chuyến đó má Lúc đó con nụ đứng ngoài bờ rào từ khi nào Nghe đến đoạn thần Tài đòi lên thành phố Nó không muốn là người nghe lén nữa Mà nhảy sổ vào Dì Tư cho con đi với Tài như gì? Dì Tư chối đây đẩy Bảo đây là chuyện nhà gì Con nụ con gái càng không nên đi đâu hết Nụ thuyết phục mãi không được Nó ngồi lì ở bộ gián trong góc nhà Bó gối nhìn mông lung ra dạp qua nở Tím ngắt một góc trời Dì Tư mà không cho con đi Con cứ ngồi đây Xế trưa Cả ba người lặng lẽ bên mâm cơm đạm bạc Với canh cua, mắm cá linh Buổi chợ hôm nay Dì Tư đã định không đi Cái lưng đột nhiên đau quằn Nằm hay ngồi gì cũng đau Nhưng nghĩ đến Mớ cá thằng Tài đi thả lưới hồi đêm Dì Tư cố gắng dậy đi Từ xa Dì Tư đã thấy có nhóm người túm tụm lại Không biết có chuyện gì thì ra con nụ bỏ nhà đi từ khuya Có người nhìn thấy nó đang đón chuyến xe lên thành phố Con nụ cả đời có lên thành phố bao giờ đâu Học hết cấp 2 ở gần nhà Lên cấp 3 ra thị trấn Có mấy cây số mà nó còn thè lưỡi kêu xa Bảo không đi học nữa Cha mẹ cũng chiều Cho nụ đi học nghề uống tóc ở chợ cầu Từ lúc thằng hai đi làm xa Con nụ ở lại quê nhà mà tâm hồn để đâu đâu Nhiều lần dị tư gặng hỏi con nụ Xem thằng hai nhà gì Nó có hứa hẹn gì không Con nụ chỉ cúi đầu không nói gì Nhưng dị tư biết Thằng hai tuy lầm lì ít nói Nhưng tính nó lại thẳng như ruột ngựa Và chẳng biết lấy lòng ai nếu không ưng con nụ, nó cũng sẽ nói thẳng để con gái người ta còn tìm bến khác. Dì Tư chân thấp chân cao ở bậc thềm thì nghe giọng thằng Tài với con nụ. Không phải tôi cản chị, tôi còn muốn gặp ảnh đánh ảnh một trận lôi cổ về cho má trị tội. Nhưng đêm qua tôi nằm nghĩ lại, ảnh đâu phải là người như vậy. Mình là người phải tin ảnh. Thì tôi có nói là tôi không tin ảnh đâu Chỉ là thấy ảnh bị người ta còng tay như vậy Tôi cầm lòng không có nặng Rồi chị định làm gì Thì tôi lên đó coi ảnh ăn uống sao Thôi đi Ảnh mà thấy chị trong hoàn cảnh đó Ảnh càng bẻ mặt chứ có vui vẻ gì Ờ thì tôi nghe tại Nên mới về rồi nè May mà tôi linh tính hay chạy ra kịp đó Thằng hai về trong chiều muộn Đám bông tím dại tàn nhanh trong ngày Héo rủ như cái cúi đầu trầm mặc. Dì Tư mãi loay quay sau bếp Sắp lại mớ củi khô tránh lỗ hổng trên mái lá Bị mưa nhiễu giọt Thì nghe tiếng bước chân lại gần Má Con về nhà luôn Nhưng má phải hứa với con hai điều Dì Tư sững lại khi nhận ra giọng thằng hai Cây thằng cuối cùng cũng chịu về nhà lòng chị tư vui phải biết nhưng vẫn chưa nguôi giận nó đã gây ra bao nhiêu tai tiếng cho cái nhà này lại còn làm hại người khác có chết đi sống lại dì tư cũng không nghĩ nó là thằng con trai mình vậy mà lúc này đây khi chị tư còn chưa kịp dung những lằn roi lên người thằng hai cho hả dạ nó đã lên giọng mặc cả với chị Ráng dìm cơn tức giận Giọng dị tư bình thản. Con muốn má hứa điều gì? Má Má đừng cho nụ tới nhà mình Con 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 không muốn gặp nụ Dị tư sững sờ Không nghĩ điều đó là quan trọng với thằng hai đến như vậy Còn điều thứ hai Thằng hai đợi chiếc ba lô bạc màu trĩu trịch nặng trên vai nó xuống đất. Nó bất ngờ lôi ra cọng dây xích dài với những mắt xích to, có cả ổ và chìa khóa cứng cáp đã chuẩn bị sẵn. Má, má xích còn lại và đừng để con ra khỏi nhà nha má. Giọng nó hơi rung lên, nó nói xong tu lên khóc ôm lấy mặt mà khóc như một đứa trẻ. Bờ vai gầy sọp của nó rung lên theo từng tiếng khóc nghẹn. "Con sai rồi má. Má tha thứ cho con. Má cứu con đi má." Dì Tư hiểu ra mọi chuyện. Dù quanh năm ở miệt đồng bưng, nhưng dì cũng biết đến cái chết trắng nó nguy hiểm như thế nào. Nó không chừa một ai kể cả thằng con trai hiền lành chân chất của dì, dì Tư ôm lấy bờ vai của con trai, chỉ cần con về nhà là má yên tâm rồi. Chịu thông thả buông những tia nắng tắt liệm phía dòng sông mênh mông trước nhà. Ăn đi con, bánh bò nước cốt dừa mà con thích đó. Thằng hai ngừng cuốc đất. Nó ngồi xà xuống lối đi giữa những luống đất tơi xốp chuẩn bị gieo hạt cho mùa mới. Bánh bò má làm là số một. Có thiệt không đó, có đứa chê bánh bò má làm không ngon bằng của ai kia mà. Ờ ừ thì của má là số một, còn của ai kia là vô đối. Biết ngay mà, bởi vì tôi biết thân biết phận nên tôi đâu có dám làm hai ngồi nhổm hẳn lên má nói sao là của con nụ nó làm bữa giờ đó nó nói sợ con tránh mặt nên không dám qua con nhỏ thấy thương hết biết buổi trưa hai ngủ hẳn ngoài giường đám cỏ non mát rượi mơn man giường trên mắt trên mũi hai giấc mơ trưa hôm ấy hai thấy mình trong trang phục chú rể nắm tay nụ bước đi giữa những khóm hoa cỏ dại và cánh đồng thinh thang gió
0: Các bạn vừa nghe xong truyện ngắn Giấc mơ thơm mùi cỏ dại Của tác giả La Thị Ánh Hương Qua sự thể hiện của Vân An Sau đây, chúng tôi mời các bạn nghe nhận xét Của nhà văn phong điệp về tác phẩm này
2: Mỗi khi hoang mang chơi với trước cuộc đời Bạn có biết mình sẽ phải nương tựa vào đâu? Tôi tin nhiều người trong chúng ta Từng đặt cho mình câu hỏi đó Cuộc sống chẳng bao giờ là dễ dàng mà luôn đặt ra rất nhiều khó khăn thử thách buộc chúng ta phải nỗ lực vượt qua. Nhưng cũng nhờ đó, chúng ta sẽ trưởng thành hơn, mạnh mẽ hơn. Và quan trọng là dù có khó khăn đến đâu, ngay cả khi chấp nhận sự thất bại, thì chúng ta vẫn còn một nơi trốn để trở về. Đó là gia đình, là mẹ, người luôn yêu thương chúng ta một cách vô điều kiện, luôn bao dung trước những sai lầm của chúng ta. Giấc mơ thơm mùi cỏ dại của La Thị Ánh Hường là một câu chuyện xúc động về tình mẫu tử. Dì tư, người mẹ trong câu chuyện mang dáng dấp của một người mẹ Việt Nam truyền thống tần tảo chăm lo gánh vác gia đình thương yêu các con một cách vô điều kiện. Tấm lòng người mẹ ấy luôn mở rộng để đón những đứa con trở về. Quan trọng hơn cả là chưa bao giờ người mẹ ấy mất đi niềm tin đối với con mình. Đọc những tin tức cướp giật trộm cắp người ta đưa về con trai mình, người mẹ ấy vẫn tin nó không phải là đứa bỏ đi. Mỗi lần đưa những đồng tiền xương gió nhọc nhằn của mình cho người con, thì mẹ vẫn nuôi những hy vọng. Có lẽ chính niềm tin, niềm hy vọng mãnh liệt của người mẹ đã cảm hóa đứa con giúp nó tỉnh ngộ để rồi quyết định quay trở về nhà không thể có lỗi với tình yêu và lòng bao dung của người mẹ đứa con quyết định hình phạt cho mình là tự trói chân lại để ngăn bản thân không tìm đến cái chết trắng thái độ quyết liệt ấy để sẵn sàng cho một cuộc đời mới để xứng đáng với tấm lòng của mẹ Chuyện ngắn được viết bằng văn phong nhẹ nhàng với những chi tiết đời thường, dân dã nhưng đã để lại những dư âm thật khó quen trong lòng người đọc.
0: Chương trình đọc truyện của Radio Nhân dân hôm nay xin được tạm dừng tại đây. Hẹn gặp lại các bạn vào chương trình sau. Thân ái, chào tạm biệt các bạn.